0: Lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan politiet kommer på sporet af gerningsmand nummer to, nemlig den unge mand Tim. I den forbindelse så dukker en anden person op, som også mistænkes for at have været med til røveriet. Han hedder Niels Martin og er Tims gode ven. Efterforskerne er dog ikke de eneste, der leder efter Tim og Niels Martin og de mange millioner. Det er allerede rygtes i den københavnske kriminelle underverden, at nogen ligger inde med en helvedes masse penge, og dem vil folk gerne have fat i. Derfor blander andre kriminelle sig nu i jagten på millionerne. Det ender med en skududveksling, hvor flere bliver såret, Tim og Nils Martin når dog flygtet fra stedet, inden de kommer til skade. Få dage efter bliver Nils Martin anholdt. Tim formår at holde sig skjult i mange uger, men melder sig til sidst selv til politiet på opfordring af en veninde. Efterforskerne finder efterfølgende frem til yderligere to personer, som man mener måske har noget med røveriet at gøre. Det drejer sig om de to mænd Peter og Max. Peter viser sig måske at være hjernen bag det hele, så han bliver straks eftersøgt i hele landet. Det viser sig dog hurtigt, at han er flygtet ud af landet, og at han nu befinder sig i Thailand. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af pengetransporten. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk bag, både som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker fra sidste afsnit, så venter politiet fortsat på en retskendelse, så man kan få de thailandske myndigheder til at anholde den mulige danske bagmand Peter. Mens man venter på denne retskendelse, så fører Peter sig frem som en millionær i turistparadiset Pattaya. Kriminalfolkene bliver dog hurtigt trætte af at vente på arrestorderen, så de kaster sig i stedet over en anden del af efterforskningen. De ved nemlig også, at en arrestorder kun vil blive udstedt, hvis der er beviser nok i sagen mod den sigtede. Og de er ikke sikre på, at de er nok på Peter endnu. De beslutter derfor i den forbindelse, at de vil undersøge fyren Max, som Peter taler med lige inden sin afrejse. Spørgsmålet er, hvem er den her Max, og hvad ved han? Kan han måske være med til at fælde Peter og skaffe beviser nok til en arrestordre? Kan han være nøglen til at finde de mange forsvundne millioner? Da politiet undersøger sagen nærmere, så finder man ud af, at Max er 23 år og at han er rigtig gode venner med Peter. Han har derudover været sammen med Tim i Thailand i løbet af efteråret og der er flere ting, der indikerer, at han muligvis også har været med til at skjule pengene for røverierne. Derfor beslutter efterforskerne også ret hurtigt, at Max skal anholdes, og hans hjem skal rentages. Det viser sig, at Max bor på ammer i en lille ejerlejlighed, og han arbejder til daglig som arbejdsmand på metrobyggeriet. Max er på det her tidspunkt også taget til Thailand, og der er derfor også rig mulighed for at rense af hans hjem i fred og ro. Rensagningen bliver foretaget den 1. marts, og her finder man en del interessante effekter. Der blev blandt andet fundet en kvittering for leje af en bådplads i sejlklubben Tokusten på Slusseholmen. Derudover blev der også fundet en kvittering for leje af et større kælderum i bebyggelsen, hvor Max bor. Politiet kører senere på dagen ud til sejlklubben Tokusten, og her finder man hurtigt Maxes båd. Den er dog tom og indeholder ikke rigtig noget interessant. Dog viser det sig, at Max også har et lille bådskur, og det bliver blev hurtigt tømt. Under rensningen er det tydeligt at se, at der i det ene hjørne er støbt et helt nyt gulv. Efterforskerne bliver straks meget nysgerrige, da man formoder, at dette det godt kan være skjulestedet for de mange penge. Gulvet bliver efterbrudt op, og nedenunder finder man en stor rund plastikpose med en masse kontanter. Hele to millioner kroner, hvor sædlerne er pakket ind i flere mindre plastikposer. Poserne og pengene bliver med det samme sikret og sendt til undersøgelse. På poserne og pengesedlerne bliver der fundet flere fingeraftryk fra henholdsvis Andrew, Tim og Max. De 2 millioner kroner fra Sejlklubben er pakket ind med banderoller fra Nationalbanken. Derfor kan de altså ikke stamme for røveriet af pengetransporten, hvor der kun er løse kontanter. Det viser sig, at pengene i posen sandsynligvis er noget af udbyttet fra det tidligere uopklarede røveri af en postbil i rød. Det besluttes nu, at Max skal findes og anholdes med det samme. Problemet er bare, at han også er i Thailand, så det bliver ikke ligefrem den letteste sag i verden. Nå, men inden vi begærer os om på den anden side af kloden, så lad os lige høre lidt mere om de penge, der bliver fundet i bådskuret. Ud fra blandt andet de fundne effekter i bådskuret og fra mobiltelefonoplysninger, så kan efterforskerne resonere sig frem til, at Tim, Andrew og Max den 3. april 2000 er i området omkring Sluseholmen, hvor det lille bådskur ligger. Politiet er overbevist om, at de tre gutter sammen har gravet de to millioner kroner ned, og derfor er det også nærliggende at nær tro, at de alle må formodes at være gerningsmænd til røveriet i Hillerød. Da man tilbage på politistationen taler med Andrew og Tim om den her sag, så nægter de at udtale sig. Derfor må efterforskerne sætte deres lid til, at Max måske vil tale, hvis de altså engang får ham opsporet. Politiet finder ud af, at Max er rejst til Thailand den 21. februar 2001, hvor han blandt andet mødes med Peter. Ved hjælp af det thailandske politi bliver der iværksat en overvågning af Max, for at denne vej at finde Peter, der på det her tidspunkt er efterlyst internationalt. Ved ankomsten til Thailand blev Max hentet af Peter i Lufthavnen. De formår dog begge to at ryste politiet af sig og forsvinder ud og væk i det store turistparadis. Tilbage i Danmark udnytter man tiden og får Maxes lejlighed endnu en gang, og i den forbindelse viser det sig, at han også har et tilhørende kælderum. I dette kælderum blev der fundet en mængde 20 koster, og blandt andet også en rød jakke med striber. Det er den jakke, som Tim har haft på den 27. november og 2000 på vandløsestationen. Kælderummet bærer samtidig tydeligt præg af, at der er boet en person, og da man finder flere af Tims personlige effekter på stedet, blandt andet papirer med hans navn på, så vurderer politiet, at Tim med stor sandsynlighed har opholdt sig her og formentlig boet i kælderummet efter røveriet i Glostrup. Jo mere politiet finder ud af om Max, jo mere er de overbevist om, at han har noget med begge røverier at gøre. Man håber derfor også på, at man inden længe kan få ham opsporet og anholdt. Men Max er som sagt stadig i Thailand. Og ingen ved, hvornår han har tænkt sig at komme tilbage til Danmark. Heldigvis, så går der blot en uges tid, før Max igen vender næsten hjemad mod Lille Danmark. Den 9. marts 2008 sætter han sine ben på dansk jord, hvor han blev anholdt i Bilund Lufthavn uden den store dramatik. Max bliver efterfølgende sigtet for røverierne og fremstillet i retten, efter han blev varetægt De næste par dage blev Max afhørt adskillige gange. Han erkender under en af de mange afhøringer, at både huset i Sydhavn er hans, og at det er hans effekter, der står i skuret. Men pengene, der er nedstøbt i gulvet, dem kender han ikke noget til. Da man undersøger Max yderligere og snakker med et par af hans kollegaer fra Metrobyggeriet, så kommer det frem, at Max på et tidspunkt har fået tre sække cement af 25 kg på arbejdspladsen. De tre sække cement er blevet læsset på en varebil, som Max har lånt af firmaet. Hvad cementen skal bruges til? ved ikke. Men det er med alt sandsynlighed noget, der skal bruges i forbindelse med nedstøbningen af penge i både skuret. Eller måske nedstøbning af penge andre steder. Effekterne, der bliver fundet i Max's kælderum, hvor flere af tingene jo altså tilhører Tim, det vil Max ikke tale om. Han erkender dog hælderi med hensyn til teori af nogle uger. Max erkender yderligere også teori af nogle sportsartikler, der er stjålet ved et indbrud i Wolfsport i Rødovre. Interessant nok den samme forretning, hvor Andrew køber de store tasker, som han anvender til at borttransportere pengene fra røveriet i Glostrum. De andre effekter, der blev fundet i kælderummet, nægter Max udtale sig om. Det eneste han siger er, at det må være tænkt at tilhøre Tim. På politigården blev der nu afholdt en stor briefing, hvor man gennemgår alle sagens agter. Her står det klart, at ud fra efterforskningens undersøgelser og de indhentede teleoplysninger og telefonaflytninger, så er politiet ret sikker på, at de fem personer, Andrew, Tim, Nils, Martin, Peter og Max, alle må være gerningsmænd og en del af en erfaren organiseret kriminel bande. En bande, der givetvis har sit udspring i vandløseområdet, nærmere betegnet hasklubben på Ole Gistevej. Efterforskningen tegner også et billede af, at nogle af personerne er mere fremtrædende end andre. Andrew betragtes som en person, der er blevet offret for at skaffe de mange penge. Han er også den, der givetvis nok er lavest i hierarkiet. Tim, Nils, Martin og Max er højere oppe, og Peter er med al sandsynlighed hjernen bag det hele. For at alle de involverede politifolk skal få et ordentligt overblik over sagens indhold, så risser man hele hændelsesforløbet op i løbet af den store briefing. Det man blandt andet ved lige nu er, at mindst Andrew og Tim om fredagen den 24. november og 2000 har været ude at købe flere store isoketasker. To dage senere, søndag den 26. november, er Andrew og Tim i området omkring Isle Flemmer for at rekognoscere. Mandag morgen den 27. november møder Andrew ind på arbejde og kører herefter pengetransporten til Isle Flemmer. For har en medgærningsmand kørt den lejet hvide Ford kassevogn til Lucernevej. Medkommende har formentlig også kørt Peters på dufferet Peugeot 406 og herefter fortsat med kassevognen til Isle Flemmer, hvor den holder og venter på Andrew i pengetransporten. Hvem der kører bilen, og om der eventuelt allerede på det her tidspunkt er en mand bag rattet, det vides ikke. Men man ved dog, at der er mindst én yderligere gerningsmand til selve røveriet. Politiet er også ret sikre på, at noget går galt under eller efter røveriet. Det giver nemlig ikke nogen mening, at det er så åbenlyst, at man så hurtigt finder ud af, hvem gerningsmand nummer et er, og samtidig finder ud af, at der er yderligere mindst én gerningsmand til røveriet. Dette er sammenholdt med, at der formentlig er mange flere penge med transporten, end gerningsmændene har forestillet sig, hvilket formentlig giver gerningsmændene et stort problem da politiet ultrahurtigt for efterlyst Andrew og de utrolig mange penge i pressen. Man er samtidig også ret sikker på, at den bordeaux pension er blevet brugt til rekognoncering og borttransport af pengene. Derfor giver det også god mening, at Peter eventuelt kan have været med til observationen og bortskaffelsen af de mange millioner. Tims opførsel på gerningsdagen er samtidig også med til at pege på, at han måske også har været med til røveriet, i det han kort efter kontakter sin familie og fortæller, at en af hans kammerater har begået et stort røveri og han derfra har tænkt sig at rejse væk. Han fortæller også samtidig, at han ikke kan køre rundt i den bil, han normalt kører i, nemlig Peters Bordeaux-faret Peugeot 406. Tim har også en besynderlig opførsel på vandlyse hvor han sætter en større sportstaske ind i en bagageboks på stationen. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er kontanter, tasken er proppet med, men det når politiet aldrig at finde ud af, før boksen bliver tømt. Tim møder kort tid efter op i hasklubben på Ole Gistevej, hvor han fortæller, at han er pakket og er på vej ud af landet. Det efterfølgende skyderi på koppelvinge kan også meget vel tyde på, at der er andre end politiet, der har den opfattelse, at Tim har noget med røveriet at gøre. Nils Martin er på det her tidspunkt sammen med Tim, og det kan bestemt ikke udelukkes, at han også på en eller anden måde, sammen med Tim, har været med til at skjule en del af udbyttet. Man ved nemlig, ud fra aflytninger og teleoplysninger, at Tim og Nils Martin er sammen hele eftermiddagen og aftenen den 27. november, hvor røveriet blev begået og de er også sammen i dagene efter. Hvad der ellers sker med de mange millioner, og hvordan hele røveriet er blevet planlagt, er stadig en gåde, som efterforskerne nu skal have løst. De næste mange uger fortsætter efterforskningen, og man undersøger stadig den større personkreds omkring de allerede kendte gerningsmænd. det gør, at endnu en potentiel gerningsmand dukker op på politiets radar. Det drejer sig om en ung mand på 22 ved navn Nikolaj Hansen. Det viser sig, at Nikolaj den 31. marts 2000, kort før røveriet i Hilerød, har været sammen med en person, hvis senalement passer særdeles godt på Tim. Et vidne har desuden set, at Nikolaj sammen med en anden person, tæt ved Nikolajs bogpæl, har været i færd med at lægge fire store sportstasker ind i Nikolajs bil, hvor efter de to mænd er kørt væk fra stedet i bilen. Man finder samtidig også ud af, at en telefon, der tilhører Nikolaj, har været i kontakt med Andrew syv gange om natten den 31. marts og 2000. Nikolaj befinder sig under disse samtaler omkring Nybølle, der ligger godt 25 km fra København. Samtalerne er af forskellig varighed og starter klokken 03.25 om natten og stopper først kl. 5.16. Andrews telefon viser i samme tidsrum, at han kl. 03.25 hopper på en cinemast i Smallegade på Frederiksberg. Kort efter kan man se, at han bevæger sig ud af byen mod Nybølle. Fra klokken 4.54 til klokken 5.06 hopper hans mobil på en sendemast ved Måløv, som ligger tæt på Nybølle. Her bør det nok lige nævnes, at det er i Nybølle, at man den 21. juni 2000 efterfølgende finder postsigtene, der er blevet røget for postbilen i hellerød. Ved yderligere undersøgelser omkring personen Nikolaj, så finder man også ud af, at der er en forbindelse mellem en ansat på postafdelingen i Brøndby og til Nikolaj. Ligeledes går det også op for politiet, at en unge mand har et meget højt pengeforbrug i månederne efter røveriet mod postbilen, hvilket blot styrker politiets mistanke om, at han også har deltaget i hele rød røveriet. Man finder der også ud af, at Nikolaj den 1. april 2000 leger sig ind i et sommerhus ved Lalandia sammen med sin kæreste og en person med navn Billy. Samme sted og tid har Peter også booket et hus med sin kæreste og nogle familiemedlemmer. Ud fra alle disse sammenhænge og sammenfald i forhold til Nikolaj og øvrige gerningsmænd, så konkluderer politiet, at Nikolaj på en eller anden måde må være indblandet i minimum et af de to røverier. Nikolaj bliver ligesom de fire andre mistænkte derfor nu også anholdt og sigtet for medvirken til røveriet af pengetransporten. Dette betyder altså, at der er hele seks mistænkte i sagen om de forsvundne 42 millioner kroner. Andrew, Tim, Nils Martin, Max, Peter og Nikolaj. Alle på nær Peter sidder nu varetægtsfængslet, og politiet krydser fingre for, at den famøse retskendelse snart går igennem, så man også kan få anholdt den formodede bagmand. Endelig i starten af juli og 2001 lykkes der at få fat i den længeventede retskendelse, som gør, at man nu kan få anholdt Peter i Thailand. Det sker den 13. juli 2001. En større thailandsk politistyrke omringer Peter i et vejkryds, hvor han kommer kørende i sin sylvgrå BMW. Han bliver kort efter, at den thailandske politichef viste stolt frem til pressen, som om han var et slags trofæ. Efterforskerne i Danmark får nyheden at vide om, at Peter er blevet anholdt. Så nu skal de danske betjente til Bangkok for at se der at lede efter de stående penge. Ingen ved nemlig, hvor mange kontanter Peter har fået med sig til Thailand. Det eneste man ved er, at det nok ikke er alle de 42 millioner. Selvom de danske efterforskere gør et kæmpe stykke arbejde for at finde frem til de mange millioner i Thailand, så finder man ingen penge i Peter Christiansens hus, der allerede forinden er blevet renset af det lokale politi. I stedet møder de den thailandske politichef, der sjovt nok kører rundt i Peter Christiansens beslaglagte BMW. Meget surrealistisk, men det siger måske også lidt om, hvad det er for et land, man har med at gøre i sådan en sammenhæng. En interessant ting er... At efter gennemgang af Peters effekter og rensægning af hans bopæl i Thailand, så kan man konstatere, at han formentlig har været i Thailand det meste af tiden. Han har faktisk lejet et hus og en lejlighed, og desuden købt sig en BMW for 190.000 kroner. Peter har for venner og bekendte i Thailand givet flere forskellige forklaringer om, hvor han har pengene til at leve for i Thailand. Selvom Peter nu er anholdt, så bliver han først udleveret til Danmark i slutningen af november måned og 2001. Han blev fremstillet i et kunderfør i retten i Glostrup den 30. november 2008, efter han blev varetægt Peter bliver sigtet for røverierne i henholdsvis Hillerød og Glostrup. Under hele forløbet ønsker Peter ikke at afgive nogen forklaringer til politiet eller i retten. Lidt det samme mønster og den samme adfærd, som man ser ved de fem andre mistænkte. Efterforskningen er nu kommet ind i den fase, hvor mulighederne for yderligere efterforskning og afklaring i forbindelse med sagen virker meget vanskelige. Ingen af de anholdte vil snakke med politiet, som det ser ud lige nu, og derfor besluttes det, at sagen skal gøres klar til retten. Lad os lige op, hvad man ved om de forskellige mistænkte. Jeg nævner dem her i vilkårlig rækkefølge. Nummer 1 er Andrew. Han er gerningsmand til røveriet i Glostrup, hvilket han af gode grunde ikke kan benægte. Han har desuden også erkendt tyveriet af de mange penge, men han nægter dog røveri af særlig farlig karakter, da han jo påstår, at han kun har haft en plastikpistol med til røveriet, som han i øvrigt ikke har brugt. Politiet er dog ret sikker på, at Andrew også har medvirket til røveriet i Hellerød, hvor der bliver stjålet over 9 millioner kroner. Dette ved man, da hans fingeraftryk bliver fundet på to af de fire pengebunder, der stammer fra røveriet. Derudover så ved man også, at hans mobiltelefon er i området omkring Nybølle den 31. marts år 2000. Altså natten efter røveriet, hvor påsigtene bliver efterladt og senere i juni måned samme år bliver fundet. Nummer to er gerningsmanden Tim. Ham, er man også ret sikker på, har medvirket til røveriet i Hellerod, da hans fingeraftryk blev fundet på en af de poser, som pengene er pakket ind i. Samtidig har man også fundet utrolig mange indiger, der peger på, at Tim også har medvirket til røveriet i Glostrum. Det drejer sig blandt andet om de mange teleoplysninger sammenkædet med gerningsmænd og Tims opførsel umiddelbart efter røveriet i Glostrum. Ligeledes passer flere vidneforklaringer, sin mange, på Tims udseende. Man ved også samtidig med sikkerhed, at Tim er gerningsmand til skyderiet på kobbelvinget, Ligesom man også ved, at han står bag en del forskellige teorier. Det ved man som sagt fordi, at man finder en del koster på hans opholdssted i Maxes kælder. I forbindelse med undersøgelsen på gerningsstedet af røveriet i Hillerød, blev der også fundet et langt hår. Dette hår blev sendt til denne undersøgelse og konklusionen er, at håret med meget stor sandsynlighed stammer fra Tim. Altså yderligere et indicium imod ham. Den tredje mistænkte er Peter. Politiet ved, at han på en eller anden måde må have medvirket til røveriet i Hillerød, da han er i besiddelse af en stor mængde fremmede valuta, der stemmer overens med det beløb, der er blevet stjålet for røveriet i Hillerød. Han har desuden også blæret sig over for flere personer med, at han har begået et millionrøveri sammen med to andre personer. Man ved samtidig, at Peter også har haft et meget stort pengeforbrug, da han blandt andet har betalt ca. 200.000 kroner i blandede sædler for en bil i maj måned og 2.000 samt et lignende beløb til udbetaling på en anden bil i august måned og 2000. Han har desuden også formået at bruge godt 400.000 kroner, mens han har opholdt sig i Thailand, og dette er kun de beløb, man kender til. Det reelle forbrug er med garanti en hel del højere. Efterforskerne er også overbevist om, at Peter er hjernen bag røveriet i Glostrup. Han har givetvis styret slagets gang fra sit skjulte i Pattaya, mens hans medsammensvorne har gjort det beskidte arbejde her hjemme i Danmark. Noget, der forbinder Peter direkte med røveriet i Glostrup, er hans bil, den på Peugeot 406, som alt har været brugt til rekognoscering på Isle Flemmer og til bortkørsel af de mange penge den 27. november. Peter har måske ikke kørt bilen selv, men han har i hvert fald lånt den til en eller anden. Som tidligere nævnt, så er Peter altså også lidt ældre end de andre, og derfor er det også forskerne's opfattelse, at han er en form for leder for de seks involverede. Hvilket også giver mening, da han jo er meget respekteret i det kriminelle miljø. Nikolaj er den fjerde mistænkte. Han er formodentlig sammen med Tim lige i en i Hillerød, da de bliver set læse nogle ind i Nikolajs bil sammen. Samtidig så ved politiet, at Nikolaj har været i telefonisk kontakt med Andrew flere gange om natten efter røverid i Hillerød. Andrew befinder sig på det tidspunkt i København, men er på vej mod området omkring Nybølle, hvor pengesigtende for røverid efterfølgende bliver fundet. Udover det, så ved man også med sikkerhed, at Nikolaj den 31. marts om natten netop befinder sig i området omkring Nybølle, idet hans mobiltelefon går på flere master i området. Som nævnt, så finder man også ud af, at Nikolaj har forbindelse til en person i postfordelingen i Brøndby, hvilket selv sagt er en glimrende måde at få oplysninger om transporten på. Som de fleste andre mistænkte, så har Nikolaj også et meget stort pengeforbrug efter de to røveringer. Mistænkt nummer 5 er Max. Det er ham, der har et kælderum, hvor Tim blandt andet opholder sig. Max er også gode venner med Peter. Ved rensagning af Maxes lejlighed og kælderum, der finder man utallige tyvekoster, som stammer fra en masse forskellige tyverier. Men han finder som nævnt også 2 millioner kroner under et nystøbt guld i hans bådskur i Sydhavnen. Efterforskerne er temmelig overbeviste om, at Max har medvirket ved røveriet i Hillerød og muligvis også ved røveriet i Glostrup, i det han har et ret indgående kendskab til hele personkredsen, og samtidig også er i forbindelse med de andre mistænkte før, under og efter røverierne. Den sjette og sidste mistænkte er Niels Martin. Niels Martin er som tidligere beskrevet indehaver af hasklubben på Ole Kistevej, hvor de alle ofte mødes og hvor de alle kender hinanden fra. Desuden så ved man, at Niels Martin umiddelbart efter røveriet i Glostrup er sammen med Tim, da Tim kører til Nils Martins skjulested i Greve, hvor de begge opholder sig resten af dagen. Politiet er ret sikker på, at det med stor sandsynlighed er Nils Martin og Tim, der gemmer udbyttet for røveriet. Denne formodning kommer af, at de to mænd har en mærkværdig opførsel i dagene efter røveriet. De er desuden begge indblandet i skyderiet på koppelvinger hvor de, om man så må sige, skyder sig fri fra nogle andre kriminelle personer, der formentlig er ude efter de mange millioner. Hermed altså et hurtigt oprids af de mistænktes involvering i sagen, og lad os så fortsætte, hvor vi slap. Som sagt, så vil ingen af de anholdte snakke med politiet, og derfor besluttes det, at sagen skal gøres klar til retten. Politiet er nemlig nået til det punkt, hvor de ikke mener, at der er mere, de kan gøre rent efterforskningsmæssigt, og derfor beslutter chef efterforskeren, at det eneste fornuftige næste skridt er, at de et anklageskrift. Sagen blev derfor også overtaget af statsadvokaten for Sjælland, der efterfølgende rejser sagen i Østrelandsret. Vi skriver nu den 26. august 2002. Det er godt to år siden, at det daværende største røveri i Danmarks historie er blevet begået. 42 millioner kroner er blevet stjålet for en pengetransport, og man har nu seks mistænkte på anklagebænken. Desværre ved man ikke, hvor de mange penge er, hvilket irriterer og frustrerer politiet grænseløst. Men uanset frustrationerne og en meget lang opklaringsfase, så er man nu klar til en retssag. Der bliver afsat hele 25 retsdage til sagen, hvilket er rigtig meget sammenlignet med andre sager. Ved det første retsmøde læser anklageren de forskellige tiltaler op. Det samme vil jeg også gøre her, så I lytter for et bedre indtryk af, hvor stor og omfattende den her sag i virkeligheden er. Jeg skal selvfølgelig nok sørge for at spare jer for de mest kedelige detaljer, og jeg har samtidig også valgt at dele formuleringen lidt op, da man i disse tiltalebeskrivelser stort set ikke benytter sig af punktummer, hvilket både gør teksten vanskelig at oplæse, men samtidig også besværlig at forstå. Tiltale nummer 1 lyder som følger. Jeg citerer frit efter anklageskriftet. Andrew, Tim, Peter, Nikolaj og Max er tiltæt for røveri under særligt skærpende omstændigheder. De har forud for den 31. marts år 2000 aftalt og planlagt at begå røveri mod en postbil fra Post Danmark, som medbragte penge og anden værdipost. Hvorefter de tiltægte gennemførte røveriet ved, at en eller flere af de tiltægte på en afkørsel mod Roskilde og Hillerød Ø med en stjålen Audi-personbil spærrede postbilens fremkørsel. Derefter har en af de tiltalte i ført maskering knust postbilens højre siderude og tiltvunget sig adgang til førerkabinen, hvor han under trussel med en revolver tvang postchaufføren til at køre til Kældsvang og der slog postbilens læserampe ned, efter en eller flere af de maskerede tiltalte med medbragt værktøj åbnede de forseglede værdibure bærs til postbilen og derfra tilegnede sig de fire værdipostsække indholdende 9 millioner kroner og udenlandsk valuta til en værdi af 71.000 kroner. Citat slut. Forhold 2 lyder således. Jeg citerer igen frit efter anklageskriftet. Andrew, Tim, Peter, Max og Nils Martin er tiltalt for røveri af særlig farlig karakter under særligt skærpende omstændigheder. De har forud for den 27. november og 2000 aftalt og planlagt at begå røveri mod en pengetransportbil tilhørende S&P Security. Og efter de tiltalte den 27. november 2000, cirka kl. 8.50 i Kloster, gennemførte røveriet derved, at tiltalte Andrew, som ansat chauffør på Pengetransportbilen med en skarp pistol, tvang sin kollega i Pengetransportbilen til at forholde sig passiv, hvorefter Andrew førte Pengetransportbilen til ved Wiesle Flemmer i Vestskoven. Her længede han med chaufføren til bilens ret, hvorefter han fra Pengetransportbilen læste 41.472.451 kroner og udenlandske valuta til en værdi af 101.820 kroner samt checks og dankortnotager for 894.844 kroner over en på sted holdende varevogn. I vognen befandt sig en eller flere af de andre tiltalte. Efterfølgende kørte varebilen med udbyttet bort fra stedet, hvormed chaufføren blev efterladt linket til rettet i den aflåste førerkabine på pengetransportbilen. Og så er vi kommet til det tredje og sidste forhold. Jeg citerer igen frit fra anklageskriftet. Tim og Niels Martin er tiltalt for lægensangreb af særlig farlig karakter. I det de tiltalte, som vidste, at de var eftersøgt af en gruppe mænd, den 30. november år 2000, ca. kl. 23.40, i et kælderum under Koppelvinge i Brøndshøj, bevæbnede sig med en skarplat Scorpion maskinpistol og en skarplat pistol. hvor efter Tim på gaden ud for kobbelvinget med maskinpistolen skød to personer i benene. Citat slut. Hele det første retsmøde går udelukkende med at rise de mange anklager op og give folk et overblik over den omfattende sag. I løbet af de næste retsmøder indleder man afhøringerne af de seks mistænkte. Den første, der skal i ilden, er Andrew. Han erkender hæleri i forhold hvor hans forklaring er, at han har mødt en ukendt mand og fået en posse penge, som han skal gemme for manden. Andrew forklarer, at han får den idé at gemme pengene ved at støve dem ned i Maxes bådskur. Andrew påstår, at han er fuldstændig alene om dette. Angående forhold 2, så erkender Andrew også dette. Dog er han ikke enig i, at der er anvendt en skarplad pistol. Til spørgsmålet om de mange millioner, og hvor de er blevet af, så er Andrew tavs som graven. Den næste, der skal svare for sig, er Tim. Han nægter forhold 1, som omhandler røveriet i Hillerød. Han erkender dog forhold 2, som er røveriet i Glostrup, men han påstår også, at der ikke er anvendt en skarplad pistol under røveriet. Derudover, så erkender Tim skyderiet på kobbelvinget, hvilket også er ret svært at løbe fra. Ligesom Andrew, så aner Tim heller ikke, hvor de mange penge er blevet af. Den næste, der skal udtale sig, er Peter. Han nægter pure at have deltaget i de to røverier, men han erkender dog, at han har lånt nogle penge for røveriet i Hillerød af en ukendt mand. Som de andre, så har Peter heller ingen kommentar til, hvor de mange millioner er forsvundet hen. Den fjerde, der skal afhøres i retten, er Nikolaj. Han nægter røveriet i Hillerød og han forklarer, at han bare har været i en område, da han skal hente en bil fra Andrew. Alle de mange millioner, dem kender han ikke noget til. Og så er der Max. Han nægter også begge forhold angående røverierne. Ligeledes så nægter han også helt at udtale sig i forbindelse med, hvordan pengene er havnet samt støbt ned i gulvet i hans bådskur. Ikke overraskende, så vil Max heller ikke udtale sig om de mange forsvundne penge. Den sidste mand, der skete i den varme stol, er Niels Martin. Han afviser også medvirken i begge røverier, men han erkender dog, at han har været med til skøderiet på kobbelvinget. Denne kendt er der også ret svær at løbe fra, da politiet jo med egne øjne ser ham på stedet. Og til det afgørende spørgsmål om, hvor de mange penge er blevet af, så kommer Niels Martin med samme respons som de andre. Det kender han ikke noget til. Udover de seks mistænkte, så bliver en lang række vidner også afhørt i sagen. Der bliver desuden også afspillet en del aflytninger og fremmest en mængde teleoplysninger. Ud fra disse kan man se, hvor de tiltaltes forskellige mobiltelefoner, og dermed de tiltalte selv har befundet sig på hvilke dage og på hvilke tidspunkter. I forbindelse med, at politiet forsøger at finde frem til det våben, som Andrew har truet sin medchauffør med, så bliver der fortsat en våbenkonfrontation. Her bliver fem pistoler vist frem. Og vidnet udpeger derefter, efter den pistol, som vedkommende er ret sikker på, er lige den pistol, som Andrew har anvendt under røveriet. Altså benyttes her en rigtig pistol, hvor der bliver taget ladegreb. Man kan så spørge sig selv om, hvorfor denne våbenkonfrontation er så vigtigt. Og det er der et rigtig godt svar på. Politiets teori er nemlig, at det hele er meget gennemtænkt fra røvernes side. Der er nemlig en kæmpestor forskel, rent straffemæssigt, på om der er tale om en legetøjspistol eller en ægte en af slagsen. Når man vil stjæle og troer nogen med et ægte skarblatvåben, så bliver dommen ændret fra tyveri til røveri, og det giver en langt højere fængselsstraf. Så så længe politiet ikke kan bevise, at Andrew har anvendt et skarblatvåben, så vil han måske allerede være på fod igen inden for et år eller to. Så kan han dermed efter relativt kort tid flytte f.eks. til udlandet og leve det søde liv med alle sine millioner. Så planen er nok, at Andrew altså skal ofre sig og fungere som en slags søndebog og tage skraldet for de andre. Konfrontationen omkring pistolen bliver foretaget uden en advokat, og dette går hen og bliver lidt af et problem. Aendus forsvar nedlægger blandt andet påstand om, at konfrontationen skal erklæres ulovlig, da en advokat skal være til stede ved sådanne møder. Denne fejl fra politiet kan i så fald medføre, at konfrontationen ikke kan bruges i retten, og dermed bliver røveriet ikke bedømt som værende af særlig farlig karakter, da spørgsmålet om pistolen som må udgå. Politiet og anklagemyndigheden mener dog ikke, at en sådan konfrontation kan indgå under reglerne om konfrontation. Det hele ender da også med, at våbenkonfrontationen også bliver medtaget i den samlede bedømmelse af sagen. Den 22. oktober 2002, altså næsten to år efter, at røveriet i Glostrup blev begået, er man i Østerlandsret klar til at afsige en dom i Danmarks hidtil største røverisag nogensinde. Andrew, Tim, Peter og Nikolaj blev alle fire dømt skyldige i røveriet i Hillerød. Andrew, Tim og Peter blev dømt skyldige i røveriet i Glostrum, og Tim og Niels Martin blev dømt skyldige i skyderiet på Koppelvinget. Max blev faktisk frikendt for begge røverier, men blev i stedet dømt for groft hælleri. Andrew, Tim og Peter blev hver især idømt 10 års fængsel. Nikolaj blev idømt 5 års fængsel. Max blev idømt 2 års fængsel, og Niels Martin blev idømt 1 år og 6 måneders fængsel. Andrew, Tim og Peter anker på stedet strafudmålingen til højesteret, da du senere stadfæster dommene på de 10 års fængsel. Ved de to røverier er der cirka et samlet udbytte på 51 millioner kroner, hvoraf to af millionerne bliver fundet i den efterladte kassevogn, ligesom der også bliver fundet 2 millioner kroner i bådskuret i Sydhavnen. Dette betyder altså, at der fortsat er hele 47 millioner kroner, som aldrig nogensinde bliver fundet. SRP Security udsætter endda en kæmpe dusør på 4 millioner kroner til dem, som kan komme med oplysning om, hvor pengene er. Uagtet dette, så er det afgørende tip dog aldrig nogensinde kommet politiet i hænde. Hvis man skal se lidt nærmere på efterforskernes egen teori omkring røverierne, så er de af den klare opfattelse, at det fra starten af røvernes plan, at Andrew skal lade som om, at det er ham, der begår det store røveri mod pengetransporten helt alene. Det skal desuden så ud, som om, at han kun har brugt en atrap pistol. Planen er så, at han skal vente en dag eller to, og så melde sig selv og fortælle politiet, at pengene er blevet væk, for dette regner gerningsmændene med, at Andrew vil få en kortere dom, altså for røveri uden brug af et skarblat våben. Og når Andrew så kommer ud igen, ja, så kan han få del i millionerne. Politiets tese er, at planen simpelthen går galt for røverne fra starten af, fordi medchaufføren Kenneth kan genkende det ægte våben fra sin tid i militæret, og ikke mindst fordi jeg Kenneth ser, at Andrew ikke selv kører flugtbilen med de mange penge væk fra gerningsstedet. Dette medfører, at politiet hurtigt får af Tim som medvirkende gerningsmand, og efterfølgende også Peter og de øvrige røvere. Det undrer dog fortsat politiet, at de tre dømte mænd begår det storstillede og risikable røveri af pengetransporten kun et halvt år efter, at de har røvet omkring 9 millioner kroner for postbilen i Hillerød. Det slipper røverne jo faktisk afsted med i første omgang. Måske har røveriet i Hillerød blot været en generalprøve på det store millionrøveri i Glostrup. Uanset hvad så er det i hvert fald helt sikkert, at Andrew og hans kompaner slet ikke er de glade amatører, som politiet i første omgang ser dem som. Det ubesvarede spørgsmål, som politiet stadig står med, er, om der måske fortsat er gerningsmænd på fri fod et sted derude. Og i så fald hvem? Er der måske endnu ikke dømte røvere, der nyder godt af millionerne, og som måske ved, hvor de mange penge er endt eller fortsat er gemt? Hvis man skal tro politiets teorier, så er denne gruppe af forbrydere meget større og meget mere professionelle end første antaget. Og her melder endnu et spørgsmål sig. Hvad kan de finde på at gøre næste gang? Har de et nyt og endnu større røveri i tankerne? I dag er alle de seks dømte på fri fod igen, og ingen ved, om de netop nu er i gang med at planlægge deres næste store kup. Eller måske lever de et lidt mere stille og tilbagetrukket liv og bruger løs af de mange millioner uden nogen ved det der mangler som sagt stadig omkring 47 millioner kroner fra de to røverier. Politiets teori er, at pengene enten ligger gemt et sted, eller allerede er brugt og endt et kriminelt netværk. Men hvis vi antager, at de stadig ligger skjult, så er der nok ingen almindelige mennesker, der nogensinde vil finde dem. De kan jo i princippet også være spredt ud over hele kloden, fra København til Bangkok. Skulle man alligevel få lyst til at gå på skattejagt, så kan jeg afsløre, at du søren på de 4 millioner kroner stadig gælder den dag i dag. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Penge-transporten. Den næste serie for 2 har premiere i løbet af februar måned og 2024. Og husk, hvis du kan lide historierne for 2 så er du mere end velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Hvis du takker 2 på et opslag på de sociale medier, ja, så skal jeg nok love og prøve at dele det. Og så er der vist ikke andet end at sige... Rigtig godt nytår, og vi lyttes ved i det nye år. Tak fordi du lyttede med.